0: Итак, мы будем изучать внешние причины конфликта в семье. Мы с вами уже изучили, что мужчина и женщина относятся к двум разным видам жизни. Это нужно понять. И планеты влияют на них тоже по-разному. Давайте вспомним, на мужчину какие две основные планеты влияют. Солнце и Марс. А на женщину? Луна и Венера. Поэтому мы видим, что тело мужчины очень сильно отличается. Это, это, они, у них тело более жесткое, мышцы крепкие, а волосы растут и мы видим, что они активны внешне и у них очень мало воды в организме, у мужчин. У женщины тело водянистое, воды очень много, такая она мягкая вся, поэтому нужно понять, что эти планеты дают энергию. Это тело состоит из планет. Вы должны это понять принцип, что наше тело состоит из комбинации планет. Планета состоит из первых элементов. Первые элементы дают нам возможность проявиться в грубой материи. Поэтому планета управляет нашей жизнью. Например, вчера было два дыши, было многим плохо. Луна стояла в плохом положении, и многие чувствовали такую психическую слабость. У кого это было? Сегодня настроение уже лучше. Это означает, что Луна вышла из этой позиции. Таким образом, как можно заявлять, что планеты на нас не влияют? или, например, человек едет на машине, у него отвлекается внимание, и он не может сосредоточиться, попадает в аварию. тоже не просто так. все планеты влияют на нас через ум, а ум уже управляет нашим физическим телом. я так нужно еще раз повторяю, что мужчина перенимает природу ума у женщины, перенимает ее менталитет, а женщина перенимает природу разума у мужа. Давайте вспомним, разум, какие функции, какие функции исполняет? Что такое разум? Нет, логика это ум. А разум? Нет, чувство это ум. Нет, это тоже ум. Вот, кто сказал вкус? Вкус счастья. Вот, пожалуйста, не путайте эти вещи. Разум означает вкус счастья. У алкоголика вкус счастья в бутылке, понимаете? Вы ему не докажете, что это плохо. Он умом может понимать, что может это не очень хорошо, но вкус есть. Вкус, вкус означает идея существовать. Мы живем здесь для какой-то идеи. Что какой-то вкус жизни иметь. Не, не вкус языка, а жизненный вкус. Какой-то стиль жизни. Мы хотим наслаждаться этим миром. Это все лежит в разуме. Поэтому разум имеет тонкое тело. Она обволакивает душу вот так вот. Душа – это вы, личность, повторяю. Личность, она никогда не стареет, не умирает и не существует такого момента, что она когда-то появилась. Она всегда была. То есть мы с вами были всегда. Поэтому мы все боимся смерти. Потому что для нас это неестественно. Старость тоже неестественна для души, поэтому мы не хотим признавать этот факт. Вот ученые говорят, ну это же естественный процесс, в таком случае что ты верещишь, когда умираешь, если это естественный процесс. Мы должны понять, что сейчас люди находятся в глубоком заблуждении. Если это естественно, что что тогда боишься? Царости, смерти? Естественно, принимай. Нет, он не хочет. Таким образом, душу, сознание души можно увидеть по глазам. Сияние тела, сияние глаз идет из сияния души. В Ведах описывается, что она абсолютно чиста, но соприкасаясь с материальным миром, она приобретает материальные качества. И чтобы действовать в каком-то из миров, ей нужно принять тело. Без тела мы не можем действовать. И тело бывает двух видов. Бывает материальное, бывает духовное. Духовное тело – это не просто дух какой-то бесформенный. То есть его душа, личность и его тело, они не отличны друг от друга. Мы отличаемся, наше тело отличается от меня. Это очень просто понять. Если я посмотрю на свою фотографию в детстве, я был маленький таким ребеночем, который писал там кроватку, этого тела уже нет. Он говорит, оно изменилось, но его нет. Понимаете? Он же маленький был. Вот он, тельце. Где оно? Сейчас тело мужчины. Недавно было тело 15-летнего пацана. Где это тело? Нет. Каждые семь лет это ученые доказали. Меняются клетки тела полностью. Если они меняются, то можно сделать вывод, то что остается вечным, что не меняется. Почему я остаюсь жить? Ежику понятно. В лесу. Но людям почему-то это непонятно. Кто-то заявляет, что души не существует, это абсолютно сумасшествие. Как это не существует? А с кем я тогда разговариваю сейчас? С мозгом? С кишечником? С почками? С кем я разговариваю? С личностями, которые находятся в этом теле. Так вот, душа попадая в мужское тело, она начинает действовать как мужчина, она думает, что я мужчина, потому что у меня такое тело, мыслит как мужчина. Женщина думает, я женщина, я женщина. И даже сейчас есть такие люди странные очень, которые меняют свой пол с помощью операций. Я вот видел фотографии, мне показали в, Гон в Гонконге. Как они называются эти? Транслюститы. Вообще не отличить. Вот женщина один к одному. И единственное, так как можно увидеть, что он мужчина, это по тонкому телу. Что у него на низшей чакры там мужская энергия. Ну им хочется так. Такой у них вкус жизни. Менять пол. Вы видите, смотрите, даже в этой жизни он реально сменил тело. С мужского на женское. Видите? Но жизнь осталась. Вот он доказательство. Если актер надевает грим на себя, он меняет свое тело. Он там парик одел, там накладочки сделал, меняется тело. Но характер остается. Характер сложно поменять, потому что эта душа имеет характер. Поэтому можно определить, если к вам родственник вернулся. Можно увидеть и узнать ее по характеру. У него будут те же наклонности, те же привычки, те же желания. Я вам расскажу одну историю. Во Франции это было даже такой фильм был снят. В самом деле был случай такой. Жил один миллионер. Он был богатым человеком, успевающим бизнесменом. И он очень сильно любил красную машину, мраморного дога. И у него было хобби компьютеры он и занимался компьютерами и однажды, и однажды он поехал в италию на форум попал в аварию он попал в аварию разбилась машина сгорела То есть все все документы все сгорело непонятно кто он и что ну нет это другой случай он попал в аварию он выжил машина сгорела документы пропали все но он выжил но у него была амнезия то есть он забыл, что он француз, что у него есть жена, что он миллионер, что он поехал на форум, он все полностью забыл. Но его с больницы потом выпустили, дали ему новый паспорт, дали ему гражданство, новое гражданство итальянское, потому что не могли найти следов. И каким-то образом он там остался жить. И через некоторое время он устроился на работу в компьютерную фирму уборщиком. И он убирал пол. И один клерк не мог решить какую-то компьютерную проблему. И он подошел так к нему, посмотрел, две кнопочки нажал, эта проблема решилась. И он говорит, откуда ты знаешь, простой уборщик? Не знаю. Чувствую, что нужно вот так. Понимаете? Руки делают. Талант остался, способности остались, но он тело не сменил, но память у него, он был лишен памяти. Что было дальше? Этот клерк рассказал своему начальнику, что, смотри, такую сложную программу, такую проблему сложную решил. И он ее пригласил, говорит, но «Ну, у меня говорит, тут еще проблемы, смотри, он тоже ее решил. И он, все стали знать, что этот уборщик хорошо разбирается в компьютерах. Кончилось тем, что они его взяли, уже повысили в должности, и он стал э, ну, обеспечивать компьютерные программы. Он говорит, а где вы говорит, учились? Я, говорит, нигде не учился. Я не знаю, говорит. Я уборщик и больше ничего не помню. Потом, а потом он стал давать советы, как нужно сделать кооперацию какую-то банковскую, как нужно правильно деньги вложить. И они стали это делать и увидели, что это очень разумно. И они стали прибыль получать. Потом они его взяли в советники, потом он стал акционером, потом кончилось так, что все акции перешли к нему. И он стал опять богатым человеком, купил себе красную машину, завел себе мраморного дога и поехал в форум во Францию. На форум. Да, такие превратности судьбы бывают. Жена его уже похоронила, дети его похоронили, думал, погиб человек, все. Уже плакали его смерть. И он приезжает на форум, она как бы наследовала его фирму. И там портрет его висел, погибшего там, в рамке, там черный. И он приезжает на этот форум. Представляете? Глава фирмы. И эта жена его встречала. Как ждала, ждала, что он приедет, какой-то там итальянец. Прошло там по 15 или 20 лет. И вот он заходит. Он ее не помнит, жена его узнала сразу, <смех> смотрит на него, так это же говорит, мой муж, или не муж, нет, муж, и когда он начал говорить, она узнал, да, это же муж, и портрет висит, и он посмотрел тоже, смотрит, его портрет висит в черной рамке, говорит, не понял, а почему так, <смех> что это такое вообще, <смех> что происходит здесь. Ну, в общем, доказали, что это он, друзья его узнали, все его узнали, они пришли говорят, дорогой там, ты, при... ты вернулся, куда-то пропал, он их не может вспомнить, я ничего не знаю, и, что ребята, <смех> как пристали. Да или твоя жена. Она ему фотографии показывала. Когда он ему стал показывать фотографии, там психологи с ним работали очень долго. Где-то через некоторое время он начал начали у него проблески памяти возвращаться. И он потихонечку все вспомнил. Это такой случай был во Франции. Это реально. Даже фильм сняли, я уже говорил. Я знал, да, да, это случаи часто бывают такие. Вот то же самое происходит после смерти. Только видите, в этом случае он не, по, не оставил свое тело ну, как бы у нее была подтверждено память. А в, в, в нашем случае мы оставляем это тело и также ничего не помним. Но мы возвращаемся в этой жизни, у нас с детства начинает проявляться наше качество. Кого-то начинает тянуть на компьютер, кого-то начинает тянуть на музыку, кого-то еще на танцы. То есть у всех свои привычки, желания возвращаются. Таким образом, реинкарнация это реальный факт. Мы постоянно скитаемся с одной формы жизни в другую. И вот женщина может стать мужчиной. И наоборот. И привычки, мы уже вчера говорили, они остаются те же, те же привычки. Итак, давайте разберемся э, дальше в этой теме. Муж влияет на цель жизни, это правило. Если, он не, если, допустим, она не согласна с ним, с его целью жизни, то им будет очень трудно жить. То есть, смотрите, от мужч... внешние проблемы, внешние конфликты всегда идут от кого? От мужчин. А внутренние конфликты возникают от женщин. Вы должны уметь это видеть. Сейчас мы разбираем внешние конфликты. Итак, муж всегда должен иметь цель. Он не должен ее упускать из своей жизни. Если он теряет свою цель, начинаются проблемы. Мужчина устанавливает принципы в жизни, а женщина их осуществляет. Но это так и бывает на самом деле. Если мужчина, допустим, хочет чем-то заниматься, она начинает помогать ему осуществлять. Если он хочет, допустим, другим делом заниматься, женщина переключается на, это, на, это, на его волну. Мы видим, что она перенимает его стиль жизни. Итак, внутренняя цель очень сильно влияет на внешнюю жизнь. Если человек, если мужчина поставил себе цель, то он добьется ее. Пишите, есть такая формула йогическая. Йога означает связь. Перевод дословно этого слова. Пишите, йог. То есть тот, кто хочет с чем-то связаться, что-то что достичь. Видящий цель достигает ее. То есть если вы видите цель, вы непременно к этому придете. Если вы не видите цель, вы ни к чему не придете. А конфуция сказал так, сложно искать черную кошку в черной комнате. То есть когда вы не видите своей цели, вы не можете ее достичь. Та же самая идея. То есть допустим в бизнесе, либо в жизни, либо в духовной практике нужно поставить цель. Например, я сейчас хочу выйти из этой комнаты, видите, я поставил цель, это означает, что время разделяет меня. Время, через пять минут я выйду. Если я ставлю себе цель, допустим, развить какую-то фирму, и почему же я не могу, почему многие не могут этого сделать, как вы думаете? Они хотят, но цель не ставят. Они только хотят, но человек, поставивший цель, он никогда от нее не отступает, он идет к ней минуя все преграды, все равно к ней идет и никогда не ступает назад. И многие люди, как этот Остап Бендер, помните, когда он шел к своей цели, они все сдались, хотя совсем было уже, вот, вот все, цель была рядом, они все вернулись обратно, а он дошел до нее. Таким образом, мужчина должен всегда ставить цель в своей жизни. Если он хочет, допустим, быть богатым человеком, он должен изучать, как стать богатым человеком, не просто... Купить книжки, брать долг, вкладывать деньги и оборачивать их, и потом попадать на деньги. Потому что долг означает, вы берете деньги, вместе с деньгами вы берете силу этого человека, силу его аскез, который он совершал. Понятно? Чтобы получить деньги, он что-то делал хорошее, либо очень много работал. С этого момента ему придется точно ровно столько же работать и совершать аскез, сколько он делал. Поэтому люди не готовы, они не выдерживают такого груза. Ясно, почему неудача возникает? Он ломается под этим гнетом. И вот банкиры, которые дают деньги, вы что думаете, они заботятся о вашем капитале, что вы стали богатыми? Да. Почему они в суду дают? Потому что они знают, что 90% не возвращают. Они дают суду под залог, забирают ваше имущество. Вот и все. Вот и все. Просто они очень таким образом наживаются. 10% то как-то это как могут эти деньги правильно использовать. Все это зависит от судьбы. И так нужно понять, что если мужчина ставит неправильную цель, вся его семья тоже идет по неправильной по дороге. Например, если он говорит, что наше, наше счастье зависит от материального благосостояния, то, что, то вся семья начинает так думать. Потому что он же цель поставил. А если он говорит, что я, я ставлю целью морально-нравственную нормы нашей семьи, а благосостояние на второе место, то они будут счастливы, и у них будут деньги. Если он говорит, что нам нужно работать, зарабатывать больше денег, что произойдет? Вся семья свернится с жадностью. И они потом будут говорить, иди еще работай, иди еще работай, больше, больше, больше. Ты же поставил такую цель? Вперед. Потому что она же осуществляет эту цель. И он думает, что же она не пилит-то все время, а? Ну какая-то она неугомонная, и все мало и мало. Потому что с самого начала ты сам такую цель установил. Ты не, ты не воспитывал свою семью, не объяснял, в чем заключается долг, для чего мы вообще вместе живем. Понятная идея? Это очень важный момент. Еще вам хочу сказать про цель жизни. Оказывается, если неправильно поставлена цель жизни, человек может попасть в ужасное положение. Например, человек ставит целью своей жизни – от добиться счастья, получа какое-то жилье. И он всю жизнь стремился к этому. И получив это жилье, он чувствует сильную депрессию. Потому что цель его жизни достигнута, и с этого момента у него нет больше идеи жить. наступает очень глубокие депрессии. Поэтому за целью стоит, стоит планета, которая называется Юпитер. И когда мы будем астрологию изучать, я подробно вам расскажу это все. Как это происходит, как карма работает, если неправильно поставлена цель. Итак, все проблемы связаны с кармой. Они лежат вот здесь. Но когда цель правильно установлена, то эти все внешние факторы уничтожаются. Вы понимаете, что карма зависит от нашей цели жизни? Ясная идея? Как делается коррекция кармы? В чем здесь махание руками? Кому-то пришли, помахал руками, у вас жизнь изменилась. Это не работает. Мы сами ее можем менять. Для этого дается знание. Итак, следующий момент. Случайности не бывает. Пишите. Если я говорю, что это случайно, случайно у меня сломалась машина, случайно меня оштрафовали, меня случайно меня избили, случайно с работы выгнали, и все одно и то же время. Он говорит, случайность, я продолжаю бороться. Вот смотрите, муравей бежит по дорожке. Он привык бегать по этой дорожке. Вы берете так вот, ставите руку. Он подбегает, усиками так шевелит, и думает, так, я все время бежал по дорожке. Каждый день тут бегал, а сейчас какое-то препятствие. И он не может понять, что вот это препятствие ему поставлено извне. Он не может понять, что я, личность, поставил тебе препятствие. Они не понимают этого. И он думает, что я это препятствие я сейчас его преодолею. И он начинает что делать? Пытаться его преодолеть. Но я так беру его, раз скидываю. Он опять идет на штурм. Опять его скидываю. И так будет очень долго. Это глупость, видите? У него не хватает мозгов посмотреть наверх. Это же человек. Пожалуйста, ногу убери. Да? Ногу убери. Может я пройду? Попросить нужно, да? Но он это сделать не может. Вот люди также поступают. Допустим, кто-то меняется или судится в течение 10 лет. 10 лет. Судится, судится, меняется, ругается, бегает по этим инстанциям. И, и все какая-то неудача, неудача, неудача. Муравей, видите? Его скидывают, а он опять. Бывают случаи, что раз, само все решилось. У меня родственник, он паспорт потерял, он не мог целый год его получить. Посмотрели на его звездную карту, и я ему сказал, через год все нормально будет. Сейчас просто планета Марс плохо стоит. Через год приехал, ему позвонили с паспорта в стол, сказали, приходите документы делать. Сами все сделали. За один день. Год бегал. Почему? Потому что пришло время. Понимаете? Убрали руку. Таким образом нужно понять, что мужчины должны понимать, откуда идут проблемы. Он не должен впадать в вот эту истерику, пытаться идти на абордаж. Он должен увидеть корень проблемы. Например, если наступает экономический кризис в семье, нужно подумать, откуда он идет. Если он думает, что я экономический кризис в семье наступил из-за того, что я мало работаю. Такая логика. Какой напрашивается вывод? Нужно больше работать, да? Он начинает больше работать. Работая больше, он отдает в жертву свободное время. Но что самое интересное, материальное положение не решается. Как было, так и осталось. Дальше он думает, надо еще больше что-то сделать. Надо вторую работу найти параллельную. И он опять начинает работать. Отдает свое что? Здоровье уже получил эти деньги раз у него заболела голова например какая-то болезнь наступила эти деньги начинает тратить на здоровье видите жена ему говорит слушай я думаю что может мне тоже пойти работать да 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 иди работай всех надо запахать так все пошли работать раз кто-то заболел кто-то умер или украли деньги или машину разбил на чем работал знакомая ситуация он думает, так, 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 еще сильнее усилия надо сделать, еще больше усилий надо сделать. Проблема в том, что не хватает усилий. Но если вы уже трижды усилили и ничего не изменилось, какой смысл дальше усиливать? Да, да нужно искать причину, почему сейчас у меня нет средств в жизни. В чем причина? Это раз, разум. И мужчина что должен сделать? Он должен искать причину в себе. Как вы думаете в чем причина цель. правильно неправильно поставлена цель и отсутствие знаний две причины ну, в принципе первое, одна единственная – отсутствие знаний и что нужно сделать в этот момент нужно успокоиться и начать заниматься благотворительностью как так у меня ничего нет как я могу дать у меня ничего нет вот что есть то и отдай я вам расскажу пример. У меня были знакомые, они беженцы с, с, с Грузии, когда война была, помните? И они вот только пришли, все женщины, муж погиб. И им дали такую какую-то хатку разбитую, там на Кавказе, и пожертвовали мешок муки. Знаете, что они сделали? Они напекли лавашей, пошли по всей деревне, раздали их. Через некоторое время люди принесли им еды еще больше. Они приготовили еду, пошли раздали еще голодным. Потом им еще принесли. Все, у них материальное положение стало меняться. Они стали кормить людей, и через некоторое время им подарили квартиру. Они бескорыстные люди абсолютно, не торгаши какие-то. Просто искренние люди, знают эти законы. Понимаете, как это решается? Итак, смотрите, теперь я объясню, как это с планетами связано. Есть такая планета, называется Кету. Вот эта планета, она влияет на нас, лишая нас чего-то. Когда запас благочестивой деятельности исчерпан на деньги, вы не сможете их заработать. И эта планета, это действие этой планеты, нейтрализуется через благотворительность. То есть вы уже накопили неблагочестие, вам, вам не хватает уже, как это, блага. Добрых поступков вам не хватает. Вы начинаете совершать добрые поступки, начинает идти удача. И так от чего же зависит наш, наш бизнес, наша жизнь? Ни от денег, ни от долларов, не от, от, как они думают, удачных вложений. Зависит от фортуны, а фортуна – это богиня. Ее зовут Лакшми на санскрите. Так В, в Индии так деньги называют – Лакшми. То есть удача – это фактор, которым мы не можем управлять. Правильно? Какие-то неожиданные ситуации возникают, непредвиденные совершенно. Итак, мужчина, он не должен впадать в панику, когда наступает в семье кризис. Он должен подумать, что нужно сделать, и грамотно решать проблему. Он не должен впадать в истерики, сходить с ума, в депрессию впадать и так далее. Он просто должен начать думать, что мне надо сделать. Следующий момент. Женщина может получить силу, если она слушается своего мужа. Если она слушает своего мужа, она перенимает его разум, и она становится уважаема. Все ее начинают уважать, потому что она переносит умонастроение домашнее во внешний мир. И мужчина, который уважаем женой, тоже будет уважаем в обществе. Потому что, я уже говорил, помните, он не нуждается больше в этих эмоциях, чтобы его все уважали. Он и так уважаем. Он выглядит очень уважаемо. Если кто-то на него, это ты, там ничто, его это не задевает. Зачем? Ну, это какой-то там. У меня жена есть она меня любит уважает понятно то есть мужчина получает силу от нее а она получает силу от него таким образом они друг друга защищают вот по поводу того что я тут кто-то сказал исламские какие-то вещи проповедуют. видите разница большая тут равенство никакого геноцида нет мы женщина имеет свою силу мужчина имеет свою силу просто каждый выполняет свои обязанности Итак, нужно понять, что есть глупые желания. Эти глупые желания приводят к страданиям. Глупые желания возникают из-за отсутствия знаний. Итак, знания и желания должны совпадать. Я хочу стать миллионером. Мне это еще не факт, что ты им станешь. Смотрите, что просто стать богатым человеком, для этого нужно как минимум родиться в хорошей семье. Уже фактор. Фактор? Фактор. Хоть какой-то иметь капитал, тоже фактор. Дальше. Нужно иметь разум, тоже фактор. Нужно иметь качество характера, чтобы управлять, тоже фактор. Один миллионер здесь в России а, приходил на прием, и мы с ним разговаривали. Он спросил, как нужно пройти опыт моим, моим подчиненными. И у него такая была одна проблема, что рабочие ему очень завидовали. И я ему подсказал, сделайте так, соберите всех. Вот там есть у них один какой-то заводной, он всех заводит. Вы его вызовете, отдайте ему все ключи, все бумаги, все, весь пакет вот этот. И скажите, все, ты начальник, управляй. Вот это способ. Кто-то выступает против вас, отдайте, на, попробуй. И когда это произошло, он потом, ну, вот этот сделка, я ему сказал, он рассказывал. Я, говорю: собрал их, я говорю, вы что-то какие-то претензии предъявляете? Хорошо, нет проблем, подойдите сюда, говорит. Вот вам ключи от сейфа. Вот вам все бумаги, банковские счета, вот управляйте, а я пойду за станок. Все? Всем стало ясно, что ты этого не можешь, и они этого не могут. Поэтому, пожалуйста, выполняйте вы свои обязанности, а я буду свои. Понятно? То есть люди, которые завидуют, это означает, что они хотят иметь это благо, как ты, но не имеют при этом, при этом качеств. Итак, следующий момент. Мужчина должен управлять бюджетом семьи. Почему он, как вы думаете? Ну, он, он практичный, мужчина очень практичный. А женщина экономичный. Поэтому он может давать женщине какие-то средства, она может вести хозяйство. Но казна должна быть у него. Следующий момент. Он должен давать жены, жене деньги на личные расходы. Это его обязанность. У нее всегда должны быть деньги, муж всегда должен давать ей деньги на личные расходы, но не отдавать ей всю кассу полностью. Она будет счастлива. Не так, чтобы она подходит к нему, постоянно что-то клянчит у него. Хочу это, хочу то, а он как скупердяй, сидит, ничего не дает. Нет, это тебе не дам. Все, личные расходы, что хочешь, то покупай. Понятно? Это будет правильно. Итак, если наступает какая-то проблема. Бывает так, что судьба наставит тупиковую ситуацию. Это называется непреодолимая карма. То есть вы просто ее не можете преодолеть. Как можно поступать в таком случае? Все, вас везде поджало со всех сторон. Посмотрите секрет. Смотрите. В этом мире существует такой закон: все рождается, растет, существует, увядает и исчезает. Проблема рождается, растет. Существует, увидает и исчезает. Она сама себя и живет. Если она непреодолимая, вы просто подождите, ничего не предпринимайте. Все. Все. Просто подождите, успокойтесь, займитесь какими своими делами, расслабьтесь, занимайтесь своей семьей, отдыхайте. Просто подождите. Не нужно сходить с ума, бегать, носиться, биться головой об стену, пытаться решить эту непреодолимую проблему. Понятно? Покой будет ума. Классно? Все самой живет. В этом мире нет ничего вечного. А мы же умираем вместе с этой проблемой. Растем с этой проблемой, существуем с этой проблемой, увидаем с этой проблемой и умираем с этой проблемой. Зачем? Есть такая бенгальская поговорка. Караван идет. А, собаки лают, караван идет. Я, я сижу и смотрю на это все, наблюдаю. Со стороны. Можно на этот мир смотреть со стороны, наблюдать, как все это происходит. Все пройдет. Но он был разумным человеком. Что думаете? Они раньше не знали всего этого? Все это они знали. Итак, нужно понять, что мужчина должен вырабатывать все терпение. Это э, терпение. Терпимость у должна быть. Он не должен катать истерики. И, кстати, на войне в тяжелых ситуациях выживали такие мужчины, которые имели обладание, обладанием, силобладанием, терпением. Знаете, как раньше военных тренировали? Их особо не учили там какому-то супер там боевым искусством. Что тут че тут мудрено пошел, по голове дал и все. Это думать не надо, понимаете? Ну, какие-то правила учили. В основном их тренировали так. Например, была команда. Закопаться в землю, лежать три дня. В земле представляете Спрашивают, зачем это нужно если они смогут полежать в земле три дня у них выработается терпение аскеза будет вот такая армия будет непобедима суворов кстати победил именно именно таким образом и никому в голову не придет мысли что старичок 70-летний с этой армией 50 тысячной перейдет через ледяные горы и нападет на армию которая состояла из 500 тысяч человек За счет аскез он выиграл. Он принял эту аскезу. И люди приняли эту аскезу. И они победили, потому что никого в голову не придет такой мысль, что такое может быть. И они напали неожиданно, они все от страха перепугались, там был полный хаос. Потому что никто не ожидал. Они даже спрятались, так под горой стали. думаю что он ненормально, не пойдет через горы. Спартак то же самое сделал. На горе он держал оборону, помните? То есть аскезы дают силу непобедимости. Вот мужчина должен уметь терпеть. Поэтому он должен заниматься йогой. Например, сидеть в позе лотоса или еще какой-то асане. Боль, а он терпит. Боль, а он терпит. И что это дает? Такой человек может вынести любые лишения в своей жизни, любые преграды. Он будет очень стойким человеком. Если вы посмотрите вот эти все фильмы, где вот такие супермены, люди, которые обладали силой, воли, они побеждали. Примером приведу. Был такой фильм ⁇ Гладиатор ⁇ смотрели? Вы видели, сколько у него было терпения? И он победил своим терпением. У него чувства не выходили из равновесия ни при каких обстоятельствах. Сначала он был генералом миллионеров, потом он стал рабом, так его судьба повернулась. И даже имея вот это качество характера, работорговец рабо не мог к нему относиться как к рабу. Он его начал уважать, потому что у него характер такой. И он победил этого, этого, э, этого как его звали? правителя, он победил его своей силой, своим он победил, он не преклонялся ни перед кем. Понимаете? Гордыня и достоинство – это две разные вещи. Достоинство означает «я уважаю всех и ни перед кем не преклоняюсь, но уважаю». Понимаете? Такой человек нужен всем. А гордыня значит я уважаю себя и никого больше не уважаю. Итак, нужно понять, что терпение играет очень важную роль в победе. В победе над любой проблемой. Почему Россия, Советский Союз, победил во время Великой Отечественной войны? На самом деле, я вам открою один секрет: немецкую армию невозможно было победить. Потому что там такое было оружие по тем временам. У нас была одна винтовка на двоих, как мне мой дед рассказывал. Одна винтовка на двоих. Вы понимаете, что это такое? Что это, как, как можно воевать? Немецкая армия, у них было по два шмайсера, два автомата, и у каждого был этот гранатомет. Еще и танки, сверхмощные по тем временам. Когда эти, эти броневики ездили, у них уже были танки, тигры вот эти вот, которые в лоб броня такая была. Танк, танк невозможно было сбить из, из крупного... Орудие. Потом рассказывал мой дедушке, когда говорит, самолеты летели, говорит, не было видно небо. Понимаете, что это все творилось? Почему же победили? Аскеза. Посмотрите, вся страна приняла аскезу. Женщины на заводах. Поддерживали тыл. Мужчины самоотверженно держались. Фанфилов содержались 24, 24, они сколько держались? 24 дня. Армию, дивизию танковую держали 24 человека. Это кому расскажи? 28, извините, 28 человек. Как это возможно? Когда Гитлер узнал, что дивизию танковую держат 20, 28 человек, он был в шоке. Он говорит, что ему сказать там какие-то фанатики. Он говорит, мне бы таких фанатиков, я бы уже весь мир бы завоевал давно. И откуда же это идет, господа? Вера. А вот теперь запомните, цель означает вера. Они верили в светло, в свою страну, свою родину, в коммунистическую партию. Как бы мы ее ни ругали, так или иначе, она сыграла свою роль в историческую, историческую роль. Может быть, там все по-другому повернулось бы, если бы не было ее. Понимаете, нельзя кого-то обвинять. Всегда есть какие-то плюсы, какие-то минусы. Сейчас мы не можем справиться с какой-то Чечней. 28 панфилов содержали танковую дивизию. Сейчас огромная ядерная держава не может справиться с маленькой четной. Почему? Нет цели и нет веры. Вот и все. Есть вера в деньги. Поэтому приходит враг, покупает тебя, и ты сдаешь все своих друзей всю свою страну. Все. Поэтому надо бороться не с ними, а с теми, кто предает страну. А Петр Первый сделал в свое время, знаете, он сначала уничтожил всех торгашей в своих рядах, все, которые продают э, э, Россию, тогда он получил силу. Это вот нужно понять, как управлять государством. Так вот семья это тоже маленькое государство, это ма маленькая, ну, как бы э, муж это маленький царь, и он должен быть управляющим, он должен контролировать э, не только внешнюю деятельность, но еще и психическое состояние своей семьи, что там происходит у него в семье. Какое него настроение у жены, как ведут себя дети. Они а так, что он погрузился в работу и больше ничего знать не хочет. Сколько проблем? Потом жена начинает страдать, дети развращаются, все избалованные, изнеженные и все, и проблемы наступают. Итак, мы решили, что фактор терпения играет очень важную роль. Итак, как же достигается терпение? Я им говорю, есть принцип йоги. Если вы умеете терпеть боль, вы, у вас будет психическая сила. Итак, мужчина должен заниматься спортом. Спорт – это же аскеза. Например, бег по утрам – это аскеза? Аскеза. И он терпит ее. Поэтому почему? почему? Смотрите, парень ушел в армию, ушел такой весь. Мальчик ушел такой. Возвращается мужчина, подтянутый такой весь. Женщинам нравится сразу. Почему? Чем он там делал? Аскеза. Ясно для мужчин? Если он хочет получить силу Марса, он должен совершать аскезы. Все, точку сделали. Дальше поехали. Нужно понять, что жизнь, семейная жизнь для себя означает, означает рост, рост проблем и ссор. Чем больше семья живет для себя, тем больше там копится энергии эгоизма и жадности. Поэтому отец должен выводить свою семью, например, по выходным он выводит их, готовит управляет семьей, говорит, что давайте готовим пищу, раздаем нищим, завтра мы идем туда, потом мы идем в театр, потом мы идем туда, он должен давать расписание, что мы делаем, какое время. Понимаете? Потом завтра мы едем отдыхать, потом мы едем заниматься спортом, то есть у него все расписано. Он собирается в свою семью, как капитан на корабле, и они решают, расписывают свои планы, что они будут делать на неделю, на месяц, на год и так далее. Тогда семья будет чувствовать, что у них единое целое, у них есть сплоченность, есть капитан. И все ее будут уважать, все ее будут его любить. И он будет всех любить, они будут его слушаться, потому что им нравится. Ведь женщина, она не может сама решение принимать. Ей очень тяжело это сделать. Ей хочется все время мужчин спросить. Как у меня жена, ну, она, давление, потому что не прыгает иногда. Подходит и говорит ко мне. Уже третий год. На какую сторону ставить? На правую или на левую? Я говорю, направо. Третий год уже. Mm -hmm. Не запомнят А знаете почему так? А зачем помните, если муж есть? Mm -hmm. Вот женщина, да я тебе уже сто раз говорил, сто раз говорил. что что, память о дырявая? Так вот мужчина так вести себя не должен. Он должен повторять и тысячи раз, две тысячи раз. Спрашивает, говорит спокойно. Она это делает не потому, что она безмозглая, а потому что ей нравится, что муж о ней заботится. Понимаете? Ее психологию. Она хочет, ей хочется быть под защитой. Еще такой интересный вещь заметил. Когда пациенты приходят, их лечишь, и у жены в конце начинается тоже, появляется боли в голове, которых нет. Ты знаешь, что-то у меня голова заболела? Я говорю, да? Да. Заболела голова? Ну давай полечу. вот а уже все прошло. У них такая психология, как у детей. Если кому-то больше внимания уделила, им плохо становится. Как-то так. Меня забыли. Мужчина должен, если он уезжает куда-то, он должен периодически звонить ей. Я здесь. Все нормально, я тебя помню. Итак, муж, муж защищает ее психику. Она не должна думать о том, что она брошена. Как только у нее такие мысли появляются, она сразу начинает стареть, страдать. Видно, говорится, что муж стареет в дорогах дорогах, путешествиях, жена стареет от отсутствия внимания мужа. Если мужчина правильно себя ведет, то муж будет, то жена будет предана, как, как собачка ему. Знаете, когда, вот смотрели фильм «Белый бим, черного уха»? Какая преданность? Вот если он правильно себя ведет, она будет так предана ему. Это естественно, ему не нужно будет кричать, ты должна быть такая целомудренная, верная, почему ты так все ведешь. Просто выполняй свои обязанности и все. Все само будет происходить. А если она будет такая, так предана ему, он не сможет ее не защищать, она будет самой любимая. Я вам расскажу одну историю, это ведическая история. Некогда, пять с чем-то тысяч лет назад, жил великий император. Тогда он еще, когда эта история произошла, он был еще принцем молодым. Он был, он был сыном великого царя Бараты. У него было пять братьев, и вот этого брата старшего, его звали Пхима. И однажды он поехал в лес охотиться. Иногда воинам разрешается охотиться. Они должны упражняться. Но они охотились, знаете как? Не так уж, вот, что там на Сусликов, там, на птичек с ружьем. Он с голыми руками там и ходил на тигра или на медведя и сражался с ним. И вот на Руси с тех пор эти обычаи остались. Это тоже ведические традиции. То есть могущество мужчины проявлялось в том, что он не какую там бедную корову зарезал. Понимаете? Или такой там куропатку подбил. А что он выходит и вызов кидает? Он воин, он должен уметь сражаться. Это ему разрешалось это делать. И вот он сражался с этими свирепыми животными. Там описывается, что он сражался с саблезубыми тиграми. Представляете? Голыми руками. Это означает сила. И есть такой вид жизни. Сейчас ее на земле уже нет, они ушли отсюда. Но раньше был такой вид жизни, они назывались ракшасы. Но ракши такие живые существа, но они страшные, небольшие зубы, уши, но в человеческом облике. Вот эти снежные люди похожи, на они и есть ракшасы очень похожи на них, такие полуобезьяны, полулюди. И вот однажды женщина ракшасини увидела прекрасного принца и она влюбилась в него, но она была ракшасини, Это как бы не человеческая форма жизни, но они разумные. И по ведическим традициям, если женщина припадает к стопам мужчины и просит у него защиты, он не имеет права ей отказать. Да. Вот она подходит к нему, так к стопам касается и говорит не, «Не откажи мне, я должна стать твоей женой». Поэтому раньше они не касались друг друга, они старались держаться на стороне. Потому что они знали, что женщины так могут сделать. И она, она подкараулила, она забралась на большую пальму, сидела на этой пальме, и ждала, когда этот, этот мужчина проедет на своем коне, и она прыгнула прямо ему на спину, прямо на коне сзади, и он испугался, он думал, какой-то напал на нее, он ее, короче, скинул, а она так продумала, он ее скинул, она попала прямо к ногам, и она схватила за его стопы и говорит, о, прекрасный царевич, неужели ты убьешь меня, женщину, я вижу, ты из старского рода, неужели ты это ты сделаешь, он, нет, я этого не сделаю, я думал, кто-то на меня напал, простите меня, пожалуйста, я не хотел, я, говорит, вижу, вы, говорите рак Шасини, говорит. И, и, пожалуйста, только не бежайте на меня, я вас ничего плохого не сделал. Она такая, но я же, но, но я же говорит, коснулся твоих стоп, поэтому ты должен исполнить все мои желания. Ты же, говорит, царского рода. Ты же не откажешься от, от, от этих традиций? Он говорит, да, конечно. Какое желание? Спрашивай, выполню все. Ты сказал, что выполню все мои желания. говорит, да. Так вот мое желание, я хочу, чтобы ты стал моим мужем. И там было такая, знаете, милта Он смотрел на ее прекрасное лицо, на ее волосатое тело. И у нее еще были крылья сзади. Как у летучей мыши. Там описывается в тебе ракшаса. Она говорит, я что-то не нравлюсь. Но она женщина, она ведется как по-женски, только она на ракшатском теле. И он был очень смущен. Но он дал слово. Ну, садись. Поехали. Посадила творог ракшасини, она вещала там, а -а -а, кричала там, вопли дикие сдавала от радости, и он привез в его дворец. Его сестры, мать, придворные, там женщины, ну все вот его близкие видели, что Хима въезжает с этой ракшасини. все были в шоке, кого он привез с леса? И она, она, она когда она ехала на этом коне, она всем язык показывала, рожу строила, типа все ребята, теперь вы у меня попляшете. Я вам устрою. Я теперь хозяйка. Он ей выделит покой отдельный. Дал ей жилье. И говорит, отец, пока тебя оставлю, нужно к твоему отцу пойти посоветоваться. И он пришел к отцу, и он упал к его ногам. И говорит, отец говорит, я так вляпался. Вот такая ситуация. Я говорю, молодой, говорит, молодой, говорит, принц говорит. У меня есть, говорит, девушка на примете. Но я дал слово, что женюсь вот на этой рекшасине. он говорит, покажи мне ее. Он открывает там, смотри. Он говорит, Как ты умудрился? Где ты ее нашел? Это же Ракшас. Так получилось. Такова говорит, воля богов. Я не знаю, говорит, как произошло. Просто она припала к моим ногам, цепилась и, говорит, и потребовала от меня эту клятву. Конечно, там все были недовольны. Но долг есть долг. И что они сделали? Они созвали мудрецов, пригласили великого мудреца, что он посмотрел судьбу его. И он пришел в этот дворец, он погрузился в медитацию. И сказал, все нормально, успокойтесь. Вот это Ракшасине спасет, говорит, ваш род. И говорит, он, он спасет самого, она спасет самого Пхиму от великой опасности. Если, говорит, он выполнит свой долг. Если же он не выполнит свой долг, а он погибнет. И погибнет его династия. И он ушел. Но раз Мудрец сказал, он так и сделал. Короче, была свадьба. Это там в Махабхарате это все описывается. Была свадьба. Там все вроде как свадьба, но все такие были Ну представляете, черта привести Свадьба И вот этот, вот этот принц Пхима он, он конечно внял молитву ну, э, Наставление этого мудреца Но все равно его сердце было не радо Сами понимаете, молодой парень Такое вот чудовище Она довольная, смотрит на него в полном, в полном восторге Вела себя очень дико Иначе чем то все кончилось? Он стал ее воспитывать, как муж Он ее учил манерам царским привычкам, что не нужно, говорит, во время еды садиться на стол, на корточках, есть со стола. Он прямо ее так снимал оттуда. Если такой фильм снять, это будет такая интересная история. Это описывается Мхабхарати. Дальше описывается, что у него, у него были еще наложницы. Знаете, такие наложницы? Наложницы, они, ну, подруги его. И когда подруги смотрели на него так ласково, она это все секла. Кто, кто, как смотрит на ее мужа. И она ночью влетала в окно с таким вот ножом кривым. Вот так садилась на, на, ну, на ее грудь и говорила: если еще раз посмотришь на мужа, я тебя отрежу в горло. И ты все, 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 все В общем, вот так себя вела. Ракшасы, они имеют мистические силы, они могут видеть, как бы, через стены на расстоянии. И однажды Химу хотели убить, отравить его. И она это дело усекла, она почувствовала запахом, что яд в его еде. И там был большой пир, вот эти враги, которые устроили. Он уже взял бокал с ядом, сдал, дал тост и хотел выпить его. Как вдруг влетает от Акшай прыгает на стол, ногой выбивает у него эту чашу. Дальше она сейчас свернула весь стол, там все было отравлено. Свернула весь стол и начала избивать вот этих людей. Летать их избивать всех. В общем, он ее еле успокоил, ты чего делаешь? У нее пена штарта шла от злости, говорит. Ты чего делаешь, ты с ума сошла, как можно, ты же царские особы, ты что, войну, говорит, хочешь. Она, ее потом долго успокаивали, там, заперли в комнате, только потом она объяснила, что там был яд. Когда взяли это, это, ну, это, это вино и проверили, там действительно был яд. Так она очень, очень много раз она его спасала, и постепенно-постепенно он стал замечать, что она ему очень верна что все остальные вот женщины, которые окружали его, они не имели такой привязанности к нему и любви. Они все что-то хотели от него, а она была очень искренна. Она, она говорит, что мне ничего не надо. Она, она, когда, они когда кушали, она так села смотрела, сама ничего не ела. И когда у него оставались от, от, от остатки пищи, она подъедала эту еду после него. И он очень сильно к ней привязался, он увидел ее душу. Уже видел не ее тело, а понял, насколько она чиста по своей верности. Хотя у нее замашки были дикие. Так вот, у них, она потом попросила у него сына. Он говорит, ну я сейчас столько живу, говорит, я говорит, женщина на самом деле, я хочу, говорить ребенка. И они, и они зачали ребенка, и этот ребенок получился очень интересный. Значит, Полуракшас, получеловек, а сам Хима был получеловеком, и он был рожден от Бога Солнца. То есть смотрите, смесь богов, человека и Ракшаса. Это такое вообще, такая силище. Так вот этот сын, он был очень предан. Он унаследовал все качества своей матери. Веда говорится, что сын чаще всего унаследует качество матери, а дочь унаследует качество отца. Понятно? И он, и он стал тоже таким же верным своему отцу. И все остальные сыновья, которые были рождены от других жен, там тоже у него были жены еще до нее. Но как только она появилась, больше они не рожали. Так вот. Они все были не, не, не преданы ему, своему отцу. Они все хотели что-то от него получить, ждали, когда наследство получится. Ну, знаете, вся эта история. И он заметил, что этот сын очень предан ему. Куда он, туда, куда шел отец, туда и он. Если он ему сказал, ты сегодня не ешь, он не ел. Если он, ну, он полностью исполнял все его желания. И он точно знал, если он скажет, что умри, он умрет ради своего отца. И он стал думать о том, чтобы оставить наследство царства этому своему сыну. Потому что он будет очень верным. То, чего делал его, его отец. Но он боялся это сказать, потому что появятся злопыхатели, которые могут его убить. В общем, он привязался очень сильно к своей семье. И однажды, когда началась битва на Курушетра, вот это вот Багалдития написано, он был на стороне пандовов, Пхима, и его колесница увязла в болоте, и, со, и враги окружили его. Практически там было невозможно спастись. Пхима был воином, который мог сражаться один с многими-многими тысячами людей. То есть их называли махарадка. Ратник, слово «ратник» подошло с санскритного слова «ратха», «рата», ось, «великий», «маха» означает «великий». И он обладал различными видами оружия, и когда у него все оружие иссякла, и у него убили коней, потом у него разбили щит, он уже был ранен в бедро, и он практически уже отбивался от них. И, ну все, он умирал уже, погибал, со всех сторон его обложили. И он закричал, его, позвал своего сына, а его звали Тхот Кач, так его звали. И он закричал, Тхот Кач, помоги мне. И неожиданно он тоже мог летать. Появился Тхот Кач, и он спикировал сверху и убил этих всех воинов. Сначала убил, а потом был ранен и завалил всех остальных своим телом. И он сделал мост, вот так вот. то есть он крылья разложил и сделал мост. И он перебежал через этот мост, то есть вышел из окружения. Таким образом он спасся. Но он сам погиб, его сын. И мать, узнав о том, что он погиб, она э, настолько озверела, она вылетела в там врагам и беспощадных уничтожала. Она тоже там погибла в сражении. И там описывается, как он, как он хоронил их. Ну, они там сжигали раньше. Он стоял рыдал на смертном одре. Говорил, на самом деле, эти, вот эти вот ракшасы, они не, не были никогда ближе, чем не, не были ближе, чем мои родные. Насколько, говорит, я был глуп. Я говорит, просто говорит, видел. В ней, говорит, тело, но не увидела, говорит, ее душу. В общем, там очень интересная история. К чему это я вам говорю? Что, видите, если мужчина выполняет свой долг, как бы ему не нравилось это, то сам долг защитит ее потом. Так действует закон судьбы. И все это знают, что кто-то добро сделал, потом это возвращается в тяжелую минуту, ему приходит на помощь. Таким образом, мужчина, который хочет иметь такую силу, он никогда не должен отказывать. Отказываться выполнять долг перед кем-то, особенно перед слабыми людьми. Если кто-то просит хлеба или просит помощи, мужчина не должен отказываться помочь. Если он отказывается, это означает, что судьба будет против него. Я могу много историй рассказать на эту тему, но это много времени уйдет. Как один воин не выполнил свой долг, как он погиб из-за этого. Только потому, что свой долг когда-то не выполнил. Там был случай, в общем, я вкратце скажу, там был случай, он отказал одному в помощи, и на, на поле битвы Курушетром он попал в ситуацию, и он просил у него помощи, он сказал, «Не помогу тебе, когда мой сын умирал, ты не протянул мне руку». И он вернулся ушел. И он погиб. Понимаете, как это происходит в жизни? Наступает ситуация. Идти... Конечно, он должен был протянуть руку, но он не сделал, потому что тот когда это зло сделал ему. Так действует карма. Дальше поехали. Сейчас мы разберемся по планетам. Значит, еще раз говорю, что солнце – это мужская планета. Как можно понять, сильное солнце у мужчины или слабое? Если мужа уважает на работе, это означает, что у него сильное солнце. Его будут все уважать. Если его не уважают, означает, что у него слабое солнце. Это означает, что он в прошлых своих жизнях не выполнял ни перед кем своих обязанностей. Мужчины, которые ленивые, не выполняют никаких обязанностей, они очень быстро деградируют. Они теряют все свои качества. И так эту проблему решает жена. Допустим, если у него нет силы солнца, то она может эту проблему решить. Как? Как? Уважая его. Он не уважаем, и сам себя он не уважает, потому что у него солнце плохое. Но она начинает ее уважать, и эта сила начинает проникать в него. Он постепенно начинает привыкать к той идее, что он мужчина и что он уважаем. Начинается рост Солнца. И она должна делать так, чтобы он начал выполнять свой долг. Не ругать его за это, а просить у него. В общем, сила женщины в просьбе. Не нужно говорить, что ты вот не делаешь то, а сколько можно тебя там просить, Ну, когда ты это сделаешь, так делать не нужно. Нужно просить. Например, полку нужно прибить. Она берет гвоздь. Раз по пальцу. Приходит ко мне, я говорит, палец отбила. Мне ничего не получается. Помоги мне. Он не хочет, он ленивый. Но она может так сделать. Он, ну ладно, бедный, давай помогу тебе. Так постепенно, постепенно она начинает ее поднимать. Понятно, как это решается, проблема. Запомните, если вы видите плохое качество мужа, это качество плохое будет увеличиваться. Если муж видит плохие качества и жене, эти качества у нее будут расти. Поэтому лечится наоборот. Их нет, но вы начинаете их видеть. Понятная идея? Очень сложная задача, но это работает, проверено уже опытом. Итак, человек со слабым солнцем, он будет не, не такой неуважаемый. Однажды в деревне я видел случай, женщина пришла ко мне за советом, говорит, вот муж у меня вот пьяный постоянно, кто его не уважает, на работу не берут, что делать? Начните его уважать. Вот он что-то сделал хорошего, прославляйте его, сделал плохого, он ничего не говорит. Все, надо. какой смысл об этом говорить? Он и сам знает, что это плохо. И постепенно-постепенно смотрю через годик, смотрю, он уже так идет, что-то несет, говорит, уже мужчины с ним за руку здороваться начали, он стал хозяйцем заниматься. И он говорит, куда идешь? Да вот, жена попросила. Несу. Такой весь из себя уже. Все, все значит, нух ты. Толик стал меняться. Уже стал не Толик, а Анатолий. Кстати, по поводу Толиков, Воськов, муля, нервиру меня. Помните? Муля не нервируй меня. Вот запомните, если вы будете мужа называть Толик, Васек, Санек, он и будет Саньком. Никаких Саньков. Нормально с уважением. Анатолий. Понятно? Муж тоже самое должен относиться к своей жене с уважением, но он может ласково называть ее. Ну не так, что Галюнчик. Вот эти слова, как Галюнчик. Лизок. Это же все проститутские наклонности. Что это такое? Лизок. Это твоя жена, а не лизок. Он должен уважать ее. Зайка-киска нормально, Но не лизок. Котенок это тоже нормально. Мужчина может так женщину называть ласково. Но проститутским кличками лучше это не делать. Он не должен и с ней так обращаться. Иначе она будет так себе вести. Потом будет ее за это же бить. Что самое интересное. <смех> Итак, женщина, которая чувствует, что муж ее уважает, она будет его ценить. Она будет гордиться им. И все будут думать, "Уго, какая жена. Итак, сильное напряжение в работе, в общении. Эту, эту проблему снимает муж. Если жена страдает на работе, лучше ее оттуда забрать. Он не должен говорить и сама решать свои проблемы. У нее не, она не может решать свои проблемы. Все проблемы решает муж, не она. И ее проблема одна, она должна жаловаться ему. Понятно? По идее, по идее он вообще должен ее освободить от всех этих, этих обязанностей. Работать где-то. Но если она очень хочет, но нравится где-то работать, нет проблем. Но если ей там плохо, он должен ее защитить. Или бы дать ей другую возможность заработать. Где-то в другом месте. Женщина не должна решать сама проблемы. Понятно? Ей тяжело это делать психически. Она может, конечно, может, но ей это тяжело. Она чувствует себя очень плохо потом. Итак, давайте дальше рассматривать. Если Луна в плохом положении, давайте рассмотрим, как она проявляется. Луна в плохом положении у мужа... Это означает, что он постоянно чего-то требует от своей жены. Смотрите, если мужчина требует от жены чего-то, это означает, что он не понимает идеи, как надо жить в мужском теле. Она должна от него требовать чего-то, это нормально для нее, но не он. Таким образом она будет в нем видеть ребенка, но не мужа. Плохая луна означает, он очень беспокойный, он постоянно нуждается в какой-то вот защите, мужчина, говорит, мне плохо, плачется все время ей. Топли распускает. Он может огорчаться, он может огорчаться, может. Но он не должен проявлять слишком много чувств перед ней. Понимаете, да? Не то, что он как танк такой железобетонный. Он может сказать, да, мне неприятности легкие на работе. Но он должен говорить, ну, нет, он на работе. Вообще, я кошмар, я, что мне делать? Все. Это все портит. Итак, когда Луна в плохом положении, мужчина становится таким очень нервным, обидчивым, обидчивость. Не мужское качество. Это чье качество, помните, проходили с вами? Женское. Если он обижается, то она будет гневаться по-мужски. Если она гневается по-женски, то он будет по-мужски гневаться. Понимаете? Все вот так вот. В зеркальном отображении. Муж и жена это зеркало. Итак, обида означает женское качество, и он должен изжить в себе эту привычку, вообще обижаться на кого-либо в целом. Это не делает чести. Я обиделся на вас на всех все пошел ну иди дальше сразу грубость появляется у жены видите доброта это хорошая луна муж должен сам быть всегда быть добрым он не должен быть таким с сладофоном раз-два айн, твай драй а таким не должен быть Он должен быть добрым но строгим Видите? две вещи строгость и доброта то есть вовремя себя останавливать, вовремя тормозить ситуацию. Беспредел этот в <смех> семье. Наказывать с добрым сердцем. Он даже, если какая-то какая проблема возникла с женой, ну какой-то конфликт, он может сказать ей какие слова. Ты не права. И больше, и больше эту тему не обсасывать. Все, одно слово достаточно. Она ходит, что-то ворчит. Он не должен в это в разборки впадать. А вот я знаю, ты вот то, вот то, вот это делаешь, ты вот это делаешь. Это, так он себя не должен вести. Ты не права, все одно слово и ушел по своим делам. Она почувствует, что на самом деле у меня муж-то сила. Чего я тут на него прыгаю-то? Все, она успокоится. Это акт доброта, это лунное качество. Строгость это солнечное качество. Сила всегда идет через личности, поэтому личности дают нам эту силу. Вот эти полубоги, которые которых я вам говорил. Дальше. Он должен э, ласкать свою жену постоянно, но не на людях. Беда говорится, что если мужчина сажает на колени себе жену, она успокаивается. Кстати, они стремятся сесть на колени. Знаете почему? На колени можно груди прижаться. Когда мужчина прижимает свою жену к груди, она чувствует покой, наступает нирвана, штиль полный. Если она очень сильно беспокоена чем-то, ее нужно просто прижать в своей груди. Кстати, ребенок также успокаивается. Знаете об этом? В общем, поймите, что женщина – это ребенок. Вот и все. Идея очень простая. Если она ведет себя так вот по-мужски, как мужчина должен поступать? Она пришла такая. Что он должен сделать? Начать вести с ней как с ребенком. Да, что? Какая я строгая. ну иди ко мне, пожалею. Все, она растает. Вся эта ее строгость уйдет сразу. Но мужчина, если он не реагирует на нее, почему она так вот говорит? Она хочет внимания. И он отвечает тем же местом. Так, да, все, раскомандовалась. Она еще хуже становится, еще черствее становится. Поэтому мужчина может расплавить ее сердце просто своей нежностью и заботой. А женщина своей любовью топит сердце мужчины. Она должна смотреть на него ласковым взглядом. Ласковый взгляд означает, что мужчина получает силу психическую, ее защищать. Вообще он хочет с ними жить еще больше. Он хочет все для них делать. Достаточно просто взгляда. А как женщин добивается? Да? То есть, дочка, папа, я хочу чего-то. Он не может. Ну, пойдем, куплю. Да? А если мужчина так делает к жене? Пойдем домой. мой. Это уже ненормально. Так, нужно понять, что женщина не должна строить глазки посторонним. В присутствии своему, или либо... вообще не должна. Не только в присутствии. В присутствии тем более не должна. Почему же им хочется строить глазки? Потому что это их сила. Если она строит глазки, это означает, что будут проблемы. Но она не должна быть деревяшкой по отношению к другим мужчинам. То есть, смотрите, если приходит другой мужчина к вам гости, она должна его обслужить. Каким образом? Угостить его чем-то, какой-то подарок ему дать. Если мужа нет, он должен сказать, пожалуйста, вот, зайдите в эту гостиную, дайте ему что-то там почитать, посмотреть. Я сейчас позвоню мужу, он придет, подождите здесь и выйдите. Но не означает, что он, вот мой муж, его нет, ждите за воротами. Это неправильно. То есть, видите, она ведет себя нежно, но так не строит глазок, не заигрывает с ним. Все, очень так нейтрально к нему относится. Или такой мужчина будет уже уважать мужа сразу же, с уважением к относиться. Поэтому вот бизнесмены и правители, они все время с собой жен водят. Это, вот правильно, это правильная традиция на самом деле. Они контролируют друг друга в этот момент. Допустим, женщина, если она своим мужем куда-то пошла, она все время будет его контролировать своей психической силой. И никакая другая женщина не сможет на него воздействовать. Как только жены нет, все, она начинает. Понятно? Просто жена увидит, у нее все, пропадает желание, как-то им глазки строить. Вы просто поймите, вот так действует природа. Просто природа действует, и все. Мужчина не может устоять, и также муж не должен делать комплиментов другой женщине, но он может ей сделать комплимент, если позволит жена. Понятно? Он должен так сказать, вот эта женщина хороший человек, да, да. сделай ей комплимент через жену. И жена говорит, «Мы с, мужем реши... ну, мы с мужем видим, что вы очень хороший человек, вот вы так красиво выглядите мир вашему дому. Этикет, видите? Он не должен говорить, вы прекрасно выглядите, мадам. ручка При жене. Да, мадам. Да, да. Началось. Начинает рычать. Все, это означает, что женщина, вот эта, вот эта жена к этой женщине уже будет плохо относиться. Все, они враги. С самого начала, сразу же враги. Он просто сказал, хорошо выглядите, мадам, все. Понятная идея? А потом говорит, что ты с ней ссоришься, нормальная женщина. А он не понимает, что он стал причиной ссоры. Итак, давайте дальше изучать. Поговорим, как женщина должна относиться к мужчине на работе и как муж должен относиться к, жене, к женщине на работе. Смотрите, если мужчина имеет в своем подчинении женщину, он всегда склонен переносить свои семейные отношения на работу. Это ошибка. Например, у него есть э, женщина, ну, допустим, китарша, и он говорит, присутствие других. Машенька, смотрите, Машенька, не Мария Ивановна, а Машенька, принеси, пожалуйста, чаю. Смотрите, что будет дальше. Женщины, видя это, делают правильные выводы. Ничего у них не было и нет. Но раз Машенька и принеси чаю, это означает, что они уже с ним пили чай и не одну ночь. А может, и что а может еще не только чай, с чая наверное, все началось. И у них пошло шушу, шушу пошло сразу же. Когда шушу пошло, появляется женщина с моральными нравственными нормами, Обязательно должна восстановить справедливость. И она обязательно сообщает жене, что происходит с Машенькой и ее мужем. Ничего нет на самом деле. И она начинает от своего ума уже от сплетен доносить мужу, что происходит. Не мужу, извините, жене. Жене. Жена начинает звереть потихонечку, начинает следить. Вы смотрите, возникает напряженная ситуация, хотя ничего не происходит. Дальше. Женщины имеют такую склонность. Они надо забывать, кто у них мужчина. Женщины, надо забывать, кто у них мужчина. Вот кто их начинает очищать, они уже начать к нему привязываться. Так, так устроена природа. У меня был такой случай в школе. Я защищал одну девочку, она была слабенькая на разум. Я ее защищал, 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 просто потому что я не хотел, чтобы ее бежали. Но я не собирался на ней жениться. У меня даже таких мыслей в голове не было. А она решила, что я ухаживаю за ней, и я должен стать ее мужем. Все, такова природа женщин. Если ты защищаешь ее, это означает, все, ты мой муж. И в один прекрасный день она мне заявила, типа, когда женимся. Да я вообще-то не собирался. С этого момента я стал врагом народа. Она пошла, повесилась. Ну ее спасли. Так вот, родители там судились подали в суд, что я ей, ей заморочил голову, что я ее соблазнил, что я такой негодяй, из-за этого она повесилась. Это лично в моей жизни было такое, до сих пор помню этот кошмар. Мне ничего дурного не было вообще в мыслях. Понимаете, как это происходит, когда мы не знаем природу друг друга? Парень с девчонкой погулял, он просто за ручку ее подержал, потанцевал, сказал ей пару ласковых слов, она уже думает, что это мой муж. В подсознании. или уже, уже считает, что у нас у него серьезное отношение ко мне. Потом он говорит до свидания, пошел другой. Она переживает развод, как будто у нее семья рухнула, хотя ничего не было. Ты какой вывод тогда я никакого вывода не сделал. Тогда я, тогда я так и не понял, почему вообще это произошло. Я был очень огорчен, что я хотел хорошее, я остался негодяем. С сильными женщинами. Нет, сейчас вывод правильно сделал, что нужно было делать по-другому. Надо было просто отцу сказать, отец должен был ее защищать. Или, или она должна была замуж выйти вовремя. Ну, в общем, я не должен был этого делать. Или я, должен, или я должен был ее защищать так, чтобы она этого не видела. Позвать этих ребят и там с ними разбираться. Но не, не, не в ее присутствие, Понимаете? Но это, ну, это я же не знал. Знаний-то нет. Я, я уверен, что многие из вас попадали в такие ситуации. Да это серьезная вещь на самом деле. Поэтому, когда два пола соединяются вместе, контактируют, это как огонь и масло. Масло это мужчина, а огонь это женщина. Когда они встречаются, они тают. Ну, огонь огонь еще больше разгорается, а масло начинает таять. Понятно? Не шутите с этими вещами. Сколько людей из этого гибнет? Империи из этого гибли. Потому что нет знаний. И так нужно понять, что вот он Машенька сказал ей, возникает сплетни. Дальше это еще не все. Женщины, они не могут терпеть, когда в их присутствии кто-то кто лучше. А мы что, хуже? Потому что они тоже хотят, чтобы мы сказали ласковых слов. И они начинают ей завидовать. И у них начинается конфронтация. Все разделяется пополам. Они начинают там сражаться друг с другом. Поэтому мужчина, напомните, никогда не должен на работе с другими женщинами вести себя фамильярно. У меня лично был такой случай. Слишком близко с пациентом в отношения зашел, с женщиной. А сначала я был Сергей Владимирович, потом остался Сережа, потом Сереженька, потом Сергунчик. Через некоторое время. Только потому, что я слишком много стал уделять им внимание. Понимаете? Такова природа женщины. Попробуй ей скажу, что я не сергунчик. Вот эту идею вы должны понять, особенно мужчины. Так, дальше поехали. Итак, дальше что? Когда муж узнает, что вот, вот из этой Машеньки возникают проблемы у меня с женой, он эту Машеньку увольняет. Машенька вообще ни при чем, ты сам виноват, ты же ее еще и уволил. И эта Машенька, она думает, как тебя отомстить. Еще враг появляется. Все, видите, наживает себе кучу врагов. Из ничего, кажется. Так нужно дальше понять, что разумный мужчина всегда привлекается сломудренной женщиной. Она никогда не должна вести себя как фифа. Знаете, фифы ходят. Такая. Бабочка. Если женщина хочет серьезно выйти замуж, за серьезного мужчину она так себе не должна себя вести. И мужчина, если он так себя ведет, тоже как фифа, такой весь. И не привлечется нормальная девушка. Поэтому с самого начала мы должны знать, как себя вести. Итак, давайте посмотрим планету Марс. Мужская планета управляет волей, преодоление трудностей. Планета Марс означает воля, благородство, защита. Марс, если сильный в гороскопе человека, и качественный, качество еще есть. Такой человек будет очень честен, он будет защищать. Сила и справедливый стоит одновременно. Рыцарь, одним словом, тот сильный Марс. Бывают люди с сильным Марсом, но у них некачественный этот Марс. Это люди такие, они используют силу Марса во зло. Итак, что, как, как муж может качать эту энергию? Он не должен сильно привязываться к сексуальной жизни, он не должен сексуально зависеть от своей жены. Если он постоянно домогается ее, это означает, что сила Марса у него падает. Она, чем больше он будет ей наслаждаться, чем меньше она будет его уважать. это, помните, такой закон. И знаете, как определить? Много занимается сексом человек или, мал, или, или упорядочено у него. Мужчина, который сильно привязан к женщине, он ведет себя как тряпка. Она так вот им водит, как хочет. Подкаблучник его называют. Она сама его не уважает, и все его вокруг не уважают. Он превращается в ничтожество. Если вы можете увидеть, что животные так себе ведут. Я однажды видел такой ужасный случай, а собака, у нее были лапы перебиты задние. Машина переехала, и кости срослись неправильно, и она не могла двигать. И она вот бегает на передних лапах по асфальту, у нее все ноги в крови постоянно. Вот она сидит, и будучи уже больным инвалидом, когда пробегает сучка, все равно, он все равно бежит за ней. У него прямо ноги все в кровь, течет кровь вот так вот. И она все равно бежит за собака. Вот так же мы себя ведем. Она будет его бить, издеваться над ним. Все будут над ним издеваться, но он все равно будет пресмыкаться перед ней, лапзать ей ноги. Понимаете, это очень сильно унижает. Это возникает из-за того, что он очень сильно привязан к сексу. Понятно? В физической традиции жена, жена просила у мужа зачать ребенка. Просила. И то он еще думал, стоит это сделать или нет. И описывается, чем меньше человек занимается этим, тем крепче у них союз, чем больше у них гармонии. Чем больше он занимается сексом, тем меньше счастья. Но у нас сейчас, видите, сексуальная культура другая. Следующее нужно понять, что мужчина должен ставить обед в семейной жизни. Не обеды, а обеды. Обед означает какая-то клятва. Ну, например, я даю обед вставать рано утром, и он должен их исполнять. Кстати, если человек встает до шести, он будет иметь здоровье. Кто встает после шести, уже имеет меньше шанс иметь здоровье. А самый лучший вариант вставать с восходом солнца. Это вы будете изучать по режиму дня на курсах дальше обед означает что он держит свое слово если мужчина держит свое слово он очень сильно прогрессирует в жизни он имеет статус в обществе смотрите если человек не держит свое слово что с ним происходит во первых с ним никто делал не хочет иметь раз никто его не уважает два и все его предприятия рушится три если ты дал слово ты должен это выполнить это мужская обязанность Такого мужчина будут уважать и его друзья, и его соратники, и все будут предлагать ему какие-то сделки, потому что все хотят иметь такого компаньона, который ответственный. Поэтому, если человек хочет иметь успех в жизни, он должен это качество в себе выработать. Это называется планета Марс, ответственность Марс Солнце, две планеты. Если он поставил какую-то цель, сказал, так, завтра мы едем на море, все, он сказал слово, если завтра он сказал, я не еду на море. Я передумал вся семья подать депрессию знакомая ситуация если у него меняется постоянно мнение меняется постоянное желание это означает что он не держит свое слово разрушает семейные отношения понятно и таким образом планета марс видите она культивируется таким образом но вот в основном я вам сказал две планеты которую нужно качать мужчинам все остальные там венера меркурий они тоже имеют роль в жизни мужчины, но это уже второстепенные. Две основные – это вот эти две планеты – Марс и Солнце. Сейчас мы отдохнем, и потом начнем изучать внутренние проблемы.